0: Wenn du vor die Wahl gestellt werden würdest, du dürftest weiter podcasten, aber nur ohne Bart. Malte, <lacht> würdest du dich entscheiden? Würdest du deinen Bart abrasieren?
1: Nein, definitiv nicht. Der Bart bleibt dran. Seit ich den habe, weiß man endlich, wo vorne ist bei mir. Außerdem alte Bauernregel. <lacht> Gepflegt, der Bart küsst doppelt zart.
0: Ah, ich verstehe. Ja, dann fang mal an zu pflegen, mein Lieber. <lacht> Scheint sich allerdings noch nicht, bis in die Basketball-Euroleague rumgesprochen zu haben, denn die Headcoaches und Sportdirektoren dort mögen offenbar keine Bärte und haben sich über bärtige Schiedsrichter, Achtung beschwert. Das
1: soll zumindest der europäische basketball chef Richard Stokes dem deutschen Schiri Benjamin Barth, der Name ist Programm, erklärt haben. Der hat nämlich einen Bart und er wurde gebeten von Stokes, ihn doch endlich abzurasieren. Das kam für Barth aber nicht in Frage. Dem ist völlig egal, was die Headcoaches und Sportdirektoren von ihm denken. Tja, hatte aber Konsequenzen. Seitdem hat er nämlich kein Spiel mehr leiten dürfen in der Euroleague.
0: Also praktisch Benjamin ohne Bart wäre vielleicht erfolgreicher. Also Aber er fühlt sich definitiv diskriminiert, hat mittlerweile auch eine Entschuldigung der und von Stokes bekommen. Ziemlich lächerlich das Ganze. Also jedenfalls von Seiten von der, der Euroleague, oder? Ja, und auch großer Quatsch. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus in der Euroleague.
1: Ich kenne da jetzt nicht jeden einzelnen Entscheidungsträger und jeden einzelnen Trainer oder so jetzt vom Bild. Aber allein die Bayern-Bosse, also der Trainer Trinkieri und der Sportchef Pesic, das sind ja nur beides Vollbartträger. Ich glaube nicht, dass die sich beschwert hätten. Aber die hätte er ja auch nicht geschieht.
0: Ja, richtig. Aber das also das ist ja... Also ich finde, es ist totaler Quatsch. Bei uns hat nur einer so einen richtigen Bart und das Du, ich habe so ein bisschen, ne, so, so, so eine Drei-Tage-Gedöns, ähm, also äh, uns wird hier keiner, hoffe ich mal, außerdem ist das, uns sieht ja auch keiner, das, deswegen wir haben ja so typische Radio- und Podcast-Gesichter, von daher alles gut, ja, also, <lacht> zum Glück haben unsere Themen keinen Bart, ne? Nee, definitiv nicht, wir erklären euch, warum die Formel 1
1: ganz Trumpesk die Devise America First übernommen hat, wie der erste komplett klimaneutrale Fußballclub der Welt den englischen Fußball aufmischt und warum der moderne Fünfkampf es schafft, trotz gezogener Lehren aus dem Tierquälerskandal von Tokio trotzdem wieder negativ
0: in die Schlagzeilen zu kommen. Haben wir eigentlich schon guten Morgen gesagt? Ich glaube nicht, ne? Wir ja, müssen ja höflich sein, ja? Ja, ja? Guten Morgen, ihr Lieben, zustand jetzt dem ersten Sportpodcast des Tages. Erhältlich überall dort, wo es Podcasts gibt und unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst. Mit mir, Andreas
1: Wurm. Und mit mir, mit Malta Asmus. Und gleich natürlich auch noch mit Champions League von gestern Abend. Aber vorher natürlich noch der Hinweis: Wir würden uns unheimlich freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert, ob mit oder ohne Bart. Und natürlich auch das Abo-Knöpfchen drückt.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt.
1: So, vorab noch schnell der Blick zurück auf gestern Abend. Der Liverpooler Traum vom Quadruple, der lebt also nach dem 3-2 Rückspielsieg in Villarreal und dem Finaleinzug in der Champions League weiter, auch wenn es in diesem Halbfinalrückspiel für die Reds dann doch etwas schwieriger wurde, als sicherlich die meisten zuvor gedacht hatten. Also Jürgen Klopps Warnungen vor dem Spiel, die waren durchaus berechtigt, denn Villarreal, die verkauften sich zu Hause sehr, sehr gut, pressten früh, spielten mutig nach vorne und nahmen Liverpool dadurch komplett die eigenen Stärken in der ersten Halb Zeit und wurden durch Dia in der dritten Minute und Coglain in der 41. dann auch belohnt. 2 zu 0. Damit ging es in die Pause und Liverpool war damit noch gut bedient. Die mussten sich bei Torhüter Alisson bedanken, dass der Kopf und Kragen riskiert hatte, um einen noch höheren Rückstand zu verhindern. Nach der Pause, da wurde Liverpool dann aber dominanter, erhöhte den Druck und lenkte dann auch das Resultat in den eigentlich erwarteten Bereich. Fabinho verkürzte, indem er via Realkeeper ruhig tunnelte. Diaz glich per Kopf aus und Mané. Machtet dann alles, alles klar. Liverpool steht im Finale und Villarreal. Muss ich aber auch nicht grämen Die dürfen mit Stolz tatsächlich auf diese Saison in der Königsklasse zurückblicken. Bayern und Juve, die schlägt man ja auch nicht mal ebenso im Vorbeigehen. Stand jetzt aktuell. Am Wochenende, da fährt die Formel 1 wieder, erstmals in Miami und die Macher der Königsklasse, die haben die USA ja als ja, neuen Wachstumsmarkt auserkoren, da soll ja ordentlich Geld gescheffelt werden und mittler, mittelfristig soll die USA dann auch zum bedeutendsten Markt in der Formel 1 werden, das will Liberty Media, der Eigentümer der Rennserie, naja, ich sag's schon, Geld wollen sie verdienen, noch mehr Tode ja. scheffeln, als sowieso.
0: Na klar, America First heißt die Devise <lacht> und deshalb ist das Rennen in Miami am Sonntag auch so wichtig, es soll man müsste wahrscheinlich sagen, ja, es muss ein Event der Extraklasse werden um das gerade erst entfachte Interesse der US-Fans und auch der Unternehmen, wahrscheinlich noch wichtiger, ähm, mhm. auch am, am Kochen zu halten und auch um zu rechtfertigen, dass man ab dem nächsten Jahr drei Rennen in den USA fahren wird und zudem mit Miami einen zehn jahres geschlossen hat.
1: Bisher hatte sich die Formel 1 in den USA ja immer ziemlich schwer getan, aber Stand jetzt, da sieht es wirklich besser aus. Und das neue Interesse der Amis an der Formel 1 hat auch einen Grund heißt Netflix, beziehungsweise die Netflix-Doku Drive to Survive ist es, die da das Interesse geweckt hat, denn in dieser Doku, da wird der Sport ja wirklich in bester Hollywood-Manier inszeniert und das kommt natürlich bei den jungen Leuten richtig gut an und viele sind da wirklich über Nacht zu großen Fans geworden, die USA scheinen aktuell heiß auf die Formel 1.
0: Also diese Netflix-Doku ist auch wirklich super, muss man sagen. Man ist ganz nah dran an den Fahrern, man erlebt die Fahrer, man lernt sie so ein kleines bisschen kennen. Also ich habe mir das angeguckt und ich bin da wirklich auch angefixt. Das ist wirklich eine gute Geschichte. Das fehlt aber eigentlich noch, das, da, da wird halt von allen anderen Fahrern berichtet, es ja, fehlt eigentlich nur noch ein Fahrer oder gar eine Fahrerin aus den USA. Die letzten, die sind ganz weit, also die erfolgreichen sind ganz Mario Andretti, das ist aber schon, mhm. also das ist schon ewig weit her und Villeneuve ist halt Kanadier ne? und nicht US-Amerikaner, ja. also äh, gibt es halt Stand jetzt, gibt es keine Fahrerin, keinen Fahrer, aber auch ohne lokale Identifikationsfigur, äh, da waren die sündhaft teuren Tickets für Miami innerhalb von nur 40 Minuten ausverkauft.
1: Aber nicht nur die Formel 1 soll von diesen Rennen da profitieren, auch die Stadt Miami, die rechnet sich wirtschaftlich einiges aus, Einnahmen von 400 Millionen Dollar pro Jahr nimmt man da an und das Rennen, das soll angeblich auch noch 4000 neue Jobs geschaffen haben.
0: Ja und deshalb wird da in Miami ja auch nicht gespart. Rund um dieses Rennen im, im Schatten des Hard Rock Stadiums wurde eigens ein Yachthafen angelegt und Musikstars performen rund um dieses Event. Also das wird ein absolutes Klemmerspektakel.
1: Auf das euch unser Formel 1 Podcast Starting Grid natürlich auch in dieser Woche wieder perfekt einstimmen wird auf mein meinsportpodcast.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Top und
0: Flop. Top des Tages ist klare Kante gegen Antisemitismus, so wie sich der Vorfall Wolfsburg im Moment präsentiert. Gestern unterschrieb Geschäftsführer Michael Meske stellvertretend für den Club die Antisemitismus sowie Antiziganismus Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance und unterstrich damit das Engagement der Wölfe für Vielfalt, für Menschlichkeit. Und für Offenheit sowie gegen Diskriminierung. Wolfsburg hat da per se als Stadt ein großes Erbe ja, und, und, und ein hartes Schicksal. Und die Wölfe werden dieser Verpflichtung bewusst. Das ist großes Kino.
1: Nicht gerecht dieser Verpflichtung wird ein anderer. Und da ist mal wieder unser Flop des Tages. Wie zum wiederholten Mal FIFA-Präsident Gianni Infantino. Der hat nämlich der Situation der Arbeitsmigranten in Katar ja, mal wieder schön geredet. Er hat gesagt, wir dürfen eine Sache nicht vergessen, wenn wir über dieses Thema sprechen. Meine Eltern sind aus Italien in die Schweiz ausgewandert. Wenn man jemandem Arbeit gibt, auch unter harten Bedingungen, verleiht man ihm Würde und Stolz. Der vergleicht auch schon wieder Äpfel mit Birnen. Und er relativierte die Zahl der Todesfälle auf WM-Baustellen auf dann auch noch präsentierte eigene Zahlen. Auf den Baustellen seien nämlich nicht, wie von diversen Medien recherchiert, Tausende gestorben, sondern Infantino hat genau nachgezählt. Es waren nur drei. Ohne Worte.
0: Top-Thema. Also nach diesen Meldungen über ihn würde ich immer also würde erstmal eine Runde heulen wollen. Aber ich, wir haben ja. ja keine Zeit, wir müssen ja weitermachen. Also, also gucken wir mal über unsere normalen, ist ja leider dieses Thema ja auch schon, normalen Fußball-Tellerrand-Themen hinaus. In Englands dritte Liga, das ist jetzt mal der absolute Hammer, denn dort sorgt aktuell ein ganz besonderer Club für Furore, die Forest Green Rovers. Die kommen aus dem kleinen Ort Nailsworth, liegt etwa 180 Kilometer Westlich von London. Was machten die aber so Besonderes? Ja, die sind gerade aufgestiegen in diese dritte
1: Liga und es ist ein Club, der voll und erfolgreich auf Nachhaltigkeit setzt. Der erste klimaneutrale Verein der Welt und dafür wurden die Rovers schon 2018 von den Vereinten Nationen ausgezeichnet.
0: Wie setzen die denn das Thema Nachhaltigkeit um? Wodurch wurden die denn klimaneutral?
1: Die haben alles, was sie machen, ist klimaneutral. Also die Trikots bestehen aus Kaffeeresten und der Energiebedarf des Vereins wird vollständig aus erneuerbaren Quellen gedeckt, aber die Rovers, die gehen noch weiter, denn alle Spieler sind Veganer und auch an den Essensbuden im Stadion gibt es keine Bratwurst, sondern Tofu und Veggie Burger und den Stand jetzt größten Moment der Vereinsgeschichte haben die Spieler in der Kabine mit veganer Pizza gefeiert und alle Spieler fahren natürlich auch E-Autos und der neue Mannschaftsbus, das wird auch ein Elektrobetriebener sein. Und bald soll dann auch das neue Stadion fertig sein. Das umweltfreundlichste Stadion der Welt, verspricht der Verein. Das ist nämlich komplett aus Holz gebaut. Das ist
0: unfassbar. Was steckt denn hinter dieser Idee bzw. hinter dem Verein?
1: Ein Energieunternehmer, natürlich. Dale Wins heißt der Mann und dem gehört der Club schon seit 2010 und er ist das oder derjenige, der die Vision vom komplett klimaneutralen Club da entwickelt hat. Er ist da mit dieser Vision angetreten, hat das dann auch ordentlich vorangetrieben, gleichzeitig aber auch die sportliche Entwicklung nicht aus den Augen gelassen, hat den Club aus der fünften Liga jetzt in die dritte geführt und damit gehört der Verein jetzt zu den besten 68 Teams in England und so ein kleiner Club wie die Rovers, also noch kleinerer, den gab es noch nie, der das in diesem Kreis geschafft hat, also da sind die Rovers jetzt auch noch eine absolute Ausnahme, ja schon besonders.
0: Wow, wahnsinniges Thema. Und diesen Aufstieg, den könnten sie sogar als Meister schaffen. Den Titel könnten sie jetzt am Samstag klar machen und dann wollen sie weiter nach oben.
1: Natürlich. Und irgendwann wollen sie nicht eben nur Klimameister sein, sondern auch in der Premier League gerne mal Meister werden. Auch die sportlich aufmischen. Aber es ist natürlich noch Zukunftsmusik Stand Jetzt sagt auch der Clubboss, erstmal geht es um den Klassenerhalt und dann natürlich weiter um Einhaltung von Klimazielen.
0: Heute in der
1: Sportgeschichte. Im Jahr 1904, da hatten sich ein paar 14- und 15-Jährige Jungs regelmäßig am Schalker Markt zum Fußballspielen verabredet. Und am 4. Mai haben sie dann auch einen Verein gegründet, in dem sie dann ihrem Hobby nachgehen wollten. Westfalia Schalke hieß der.
0: Ja, und der ist unter seinem späteren Namen im Fußball-Deutschland zu einer echten Größe geworden. Mit riesigen Erfolgen, aber auch bitteren Stunden. FC Schalke 04.
1: Ja, letztes Jahr, da war so eine der ganz vielen bitteren Stunden rund um diesen Jahrestag bei Schalke. Da hatten sie rund um diesen 117. Geburtstag im letzten Jahr ja gerade den Abstieg äh, leider besiegelt aus ihrer Sicht.
0: Ja, aber in diesem Jahr, da sieht es ja schon deutlich besser aus. Dank Simon Terodde haben die Schalker ja den Finger schon auf der Türklinke zur Bundesliga. Zwei Punkte Vorsprung haben sie und stehen an der Tabelle Spitze. Fünf Punkte noch bis zu Platz vier. Also ich will nicht sagen, es sollte mit dem Teufel zugehen, aber es die Ausgangsposition ist natürlich super. Ja, es ist
1: durchaus wahrscheinlich, dass sie dann ins Oberhaus zurückkehren werden. Also der 118. Geburtstag heute, Stand jetzt, droht er da nicht äh, so zu werden wie der Letzte. Also da wird wohl keiner in Trauer versinken.
0: Stand jetzt aktuell. Ach ja, wir erinnern uns nach den schlimmen Szenen im heftigen Sporen- und Gärteneinsatz gegen Pferde bei den Olympischen Spielen. Im Rahmen des modernen Fünfkampfs soll die Sportart nach Olympia 2024 jetzt reformiert werden. Und die aktuelle Idee, die Disziplin Springreiten, soll dann durch einen Extremhindernislauf ersetzt werden. Malte, ist das gut oder ist das schlecht? Du als Pferd, nein, du als Sportexperte
1: wirst es ja wissen. Ja, für mich klingt das erstmal gut, denn Tierquälereien wie in Tokio werden sich so nicht wiederholen können, ist ja kein Pferd mehr mit dabei, also es wird kein Pferd mehr von einem ihm unbekannten Menschen durch einen Parcours getrieben werden, da werden keine Pferde gelost, da müsste dann der Mensch dann selber laufen und springen und ja, der Sport würde zeigen, dass er tatsächlich gelernt hat aus dieser Geschichte und Parcours, das wäre auch was, das die jungen Leute irgendwo anspricht, wir schon, ich weiß nicht, sagt man das noch, eine coole Sache, so jung bin ich auch nicht mehr, aber <lacht> vor allem ist das auch was, was man schön telegen dann fürs Fernsehen inszenieren könnte könnte Und das insgesamt deutlich mehr Mainstream sicherlich, als das doch etwas verschnarchte Springreiten. Also ich glaube, das kann dem modernen Fünfkampf als Sportart nur helfen, ist auch leichter zu organisieren, als so ein Springwettbewerb, wo du auch noch unheimlich viele Pferde ran schaffen
0: musst. Ja, ist total lit. Ne? Lit, wie die Jungen ja. Leute sagen. Ne? Also, aber ja. das kann man natürlich so sehen, aber ja, vielleicht sollten wir auch den Sport mal, also das kann man so sehen, wenn man den Sport von außen betrachtet, aber lass uns mal die Perspektive der Sportlerinnen und Sportler einnehmen. Für die ist es ja nicht nicht nur einfach eine kleine Änderung, da kommt jetzt ein bisschen was dazu, was anderes fällt weg, sondern das kommt ja schon eine Re Revolution gleich in diesem Sport. Denn die haben über Jahre, was sage ich, Jahrzehnte eben Springreiten trainiert. Sie haben das gelernt. Sie haben ihre Fähigkeiten da verfeinert. Und jetzt müssen sie plötzlich auf Parcours umsatteln. Nach 110 Jahren wird alles umgeschmissen. Also das, das verändert in dieser Sportart, muss man sagen, wirklich alles und zwar radikal.
1: Und genau deshalb gehen die Athletinnen und Athleten ja jetzt auch, auch die, auf die Barrikaden, denn sie fühlen sich vom Weltverband jetzt auch nicht repräsentiert, nicht wahrgenommen. Sie wurden in dieser Frage nämlich gar nicht richtig angehört, sagen sie. Auf ihre Bedenken hat man da im Weltverband, ich wollte jetzt sagen geschissen, aber sagen wir es, es hat keiner drauf gehört. Geäpfelt. Mhm. Geäpfelt. Geäpfelt, genau. Ja. Erst haben die hohen Herren und Damen da die Tierquälerei in Kauf genommen und dann haben sie Dinge auf dem Rücken des Menschen da beschlossen, wo keiner hintersteht.
0: Ja und das ist ja mal wieder so typisch für so eine Selbstherrschaft der Führung solcher Verbände. Es gibt es gab aber keine transparente, keine Ergebnisoffene Diskussion mit den Aktiven. Die waren aber dringend. Das, wär, das Ganze wäre dringend notwendig gewesen. Eine gemeinsame Entscheidung wäre natürlich wichtig gewesen als Grundvoraussetzung, dass, dass man sie mitnimmt, dass man diese Veränderung vorantreiben kann. Aber das Ganze gab es nicht und das geht zu Lasten letztlich nicht nur der Athletinnen und Athleten, sondern auch eben dieser Sportart. Also die schreibt jetzt nur zum zweiten Mal in neun Monaten Geschichte und zwar negativ Schlagzeilen. Das bringt der Sporttag. Stand, Stand jetzt. Genau, die Schlagzeilen
1: vom Fußball dann für morgen gespannt, ob der Wahnsinn aus dem Hinspiel in Manchester sich dann heute Abend zwischen Real und City in Madrid dann auch nochmal wiederholt, ob es nochmal so einen wilden Kick gibt, wie dieses 4 zu 3 von letzter Woche für City.
0: Unfassbar, oder? Auf diesem Niveau sieben Tore, das ist schon mal ordentlich, wer weiß. Ja. Und also. Ob bei Real nach dem Meistertitel wieder alle nüchtern sind, ist jetzt erstmal die Frage. Also die haben ja gefeiert, als hätten sie zum ersten Mal diese Meisterschaft gewonnen. Ähm, apropos Meister, da könnte heute Abend auch in der DEL, der Deutschen Eishockeyliga ermittelt werden. Die Eisbären Berlin treten im Spiel 4 des Finals bei Red Bull München an. Und die Berliner führen mit 2 zu 1. Die haben jetzt also Matchball.
1: Tja, und ob sie den verwandeln und ob es Donnerstag vielleicht dann sonst, wenn sie ihn nicht verwandeln, doch noch ein Spiel 5 in Berlin geben muss, das verrät euch das Sportradio Deutschland. Und die halten euch ganz aktuell auf dem Laufenden, auch in Sachen Eishockey, aber natürlich auch in der Champions League, im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB Plus zu
0: hören. Und wir hören uns morgen früh wieder, da sind wir ab 7.07 Uhr wieder in euren Ohren, wenn ihr mögt, im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein meinsportpodcast.de.
1: Denkt ans Abonnieren und Bewerten und bis morgen. Danke fürs Zuhören. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus. <lacht> Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat
0: ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde.
1: Jetzt sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.